0: Zur Debatte dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Die Verständigung zwischen den orthodoxen Kirchen selbst wird ja. in Frage gestellt. Die aktuelle Aggression der russischen Föderation auf die Ukraine hat den Konflikt innerhalb der Weltorthodoxie zusätzlich verschärft und das ohnehin niedrig einzustufen gegenseitige Vertrauen zwischen den autokephalen christlich-orthodoxen Kirchen geschwächt oder sogar komplett zerstört. Relevant ist dabei, dass die globale Orthodoxie als potenzielle friedensstiftende Ressource im aktuellen Krieg desaströs versagt hat. Und es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Orthodoxie in der Lage wäre, einen Beitrag zu Gewaltlosigkeit und Frieden zu leisten. Als Akteur, der aktuell für den Frieden die größte Verantwortung innerhalb der Orthodoxie trägt, gilt der russische Patriarch Kirill I. Doch mit seinen metaphysischen und religiösen Rechtfertigung des Krieges hat er sich bereits am Anfang des Krieges als Friedensschrifter gelinge gesagt, disqualifiziert. In der bundesrepublikanischen medialen Repräsentation werden allerdings seine Aussagen durch einen bestimmten Frame dargestellt, indem er als Personalisierung einer angeblich minderwertigen Form der Orthodoxie fungiert, die intrinsisch zu Gewalt neigt. Aus diesem Grund stellt sich einerseits die Frage, was sagt der Patriarch genau? Wie ist die Haltung des Patriarchen zum aktuellen Krieg einzuordnen und zu verstehen? Andererseits stellt sich die Frage, wie reagiert die Orthodoxie auf diesen Krieg? Wie sind diese Positionen der orthodoxen Kirchen zu klären? Und schließlich, was können die Kirchen im ökumenischen Kontext tun, um ähm, eine Kultur der Gewalttätigkeit aktiv mitzugestalten? Um diese Fragen skizzenhaft zu beantworten, werde ich zunächst die zentralen Narrative der Kriegskommunikation von Kirill vorstellen. Keineswegs möchte ich damit suggerieren, dass diese repräsentativ für die gesamte russische Kirche ist. Im Gegenteil möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich auf die Pluralität der Positionen und Deutungen des Krieges innerhalb der russischen Kirche hinweisen. In einem weiteren Schritt werde ich die Reaktionen der orthodoxen Kirchen, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, skizzieren und nach Konvergenzen und Dissensen in ihrer Kriegskommunikation fragen. Drittens werde ich vor einem Paradigmenwechsel in ökumenischen friedensethischen Debatten plädieren, indem ich das Prinzip Gewaltlosigkeit hervorhebe und zwar nicht im Sinne einer individuellen, pazifistischen, moralischen Haltung, sondern als gemeinsames ökumenisches Anliegen und als einzige konstruktive Option für die Gegenwart und die nachhaltige Zukunft. Ich komme zum ersten Teil, Kriegskommunikation des Patriarchen Kirill. In der Kriegskommunikation des Patriarchen ist zunächst der Narrativ zu identifizieren, in dem die Vaterlandsliebe und die militärische Logik glorifiziert werden. Ein Tag vor dem Beginn des Krieges würden in Schreiben an Wladimir Putin zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes militärische Werte wie Mut, Tapferkeit, glühende Liebe zum Vaterland und Bereitschaft zur Selbstaufopferung des Volkes gepriesen. Dabei wird der bedeutende Beitrag zur patriotischen Erziehung der Kirche betont, die im Militärdienst eine aktive Manifestation der evangelischen Nächstenliebe sieht. So feierte er die Liturgie in der Hauptkirche der Streitkräfte der russischen Föderation, die als Symbol der Militarisierung der russischen Kirche fungiert, mit der Begründung, alle Verteidiger des Vaterlandes und alle Menschen auf die historische Bedeutung des Krieges erinnern zu wollen, von der das äh, historische Schicksal äh, unseres Volkes abhängen kann. Der Topos von der Einheit des heiligen Russ ist der zweite zentrale Narrativ in der Kriegskommunikation des Patriarchen. Da Russ ein mehrdeutiger Begriff ist, bezieht er sich der Patriarch bei deren Verwendung auf unterschiedliche Phänomene, mal auf die Einheit des Volkes, mal auf die geistliche-kirchliche Einheit, mal auf die Einheit des Vater- bzw. Mutterlandes. Oft werden diese verschiedenen Ebenen dabei vermischt. Bei der Betonung von Einheit des Volkes ist zwar die Rede von zwei brüderlichen Völkern, doch diese seien im Wesentlichen eins, das russische Volk. Die Feinde wollen von außen dieses Volk spalten und die Teile dieses Volkes davon überzeugen, dass sie überhaupt nicht ein Volk seien. Indem er den nationalistischen Mythos der Einheit von russischen Volk betont, kann dies im Sinne der Leugnung der ukrainischen Nation durchaus gedeutet werden. Allerdings ist hier zu betonen, dass der Patriarch selbst vom Volk und gerade nicht von der Nation spricht. Dass dieses Volk in unterschiedlichen Staaten existiert, stellt der Patriarch nicht in der Frage. Er bezieht sich eher auf die Vergangenheit, anstatt äh, Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Bei der Rede über die geistliche Einheit, den Glauben bzw. zur Kircheneinheit, wird der gemeinsame Ursprung der kirchlichen Strukturen aus dem Kiewer Taufbecken betont weshalb er wiederholt äh, von der Gefahr des Schisma warnt. In dieser Konnotation bezieht sich die Redewendung von, von einem Volk auf ein Gottesvolk. Auch hier wollen die äußeren Feinde, die bösen Kräfte, die kirchliche Einheit zerstören. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Kommunikation betrifft die Deutung des Krieges durch das äh, Narrativ Kriegers Ereignis. Zunächst ist hervorzuheben, dass der Krieg zumindest begrifflich verschwiegen oder präziser nicht beim Namen genannt wird. So sprach er in einer Ansprache von Ereignissen und zeigt es zwar Solidarität mit allen, mit allen die von der Katastrophe berührt werden, allerdings ohne, ohne dabei weder den Krieg noch die Aggression zu benennen oder gar eine Stimme gegen des Angriffes zu Erheben. Das dominiert seine Kommunikation bis heute. Der vierte Narrativ ist der Rechtfertigungsnarrativ und der wird durch drei Gründe für den Krieg bestimmt. Als erster Rechtfertigungsgrund für den Krieg werden die Menschenrechtsverletzungen benannt. So wird der Krieg als eine Art russische humanitären Intervention betrachtet. Den Beginn der Feindseligkeiten sieht Patriarchin der seit 2014 andauernden Unterdrückung und Vernichtung von Menschen in Donbass in der Verdrängung der russischen Sprache und historischen und kulturellen Tradition, die von der Weltöffentlichkeit so Patriarch verschwiegen würde. Zweiter rechtfertigungsgrund äh, sei die Verteidigung von einer geopolitischen Bedrohung. So lege die Kriegsursache in, in externen geopolitischen Akteuren und deren Handlungen. In Schreiben an den ehemaligen Generalsekretär von Kommunischen äh, Rat der Kirche äh, wird als Ursache des Krieges die NATO-Osterweiterung genannt. Der Krieg wird in diesem Narrativ zusätzlich als Wertekonflikt gedeutet, indem die Idee einer unipolaren Weltordnung äh, abgelehnt wird. Diese fundamentale Ablehnung geschieht durch Infragestellung der Werte dieser Weltordnung. Vereinfacht werden diese sogenannten Werte der heilen Welt des Westens auf exzessiven Konsum und scheinbaren Freiheiten reduziert. Die Gay Pride-Parade wird als Signum dieser scheinbaren Freiheiten betrachtet. Als letzten Rechtfertigungsgrund wird die vermeintliche metaphysische Dimension des Krieges hier hingewiesen. Da westliche Werte, die sich in der Gay Pride Parade manifestieren würden, eigentlich ein Ausdruck des Sündes sein, hätten die Geschehnisse aus dem internationalen Bereich nicht lediglich eine politische, sondern eine metaphysische Bedeutung. Der Patriarch folgt daraus, es geht um etwas anderes, um viel Wichtigeres als Politik. Es geht um das menschliche Heil schlechthin. Der Teufel als der Vater aller Lügen, der das Ziel habe, menschliche Seelen zu zerstören, Menschen in Konflikte zu treiben, bringe durch bestimmte Menschen Lügen in die Beziehungen zwischen unseren Völkern und verursache den Konflikt. Von Relevanz ist an dieser Stelle, dass Patriarch den staatlichen Narrativ und sogenannten Entnazifizierung und Entmilitarisierung nicht übernommen hat. Zentral in der Kriegskommunikation des Patriarchen ist das Kirill zwar persistente nationalen Mythos von Ureinigkeit durch Kiewer Taufbecken betont, doch in dem untersuchten Zeitraum wird die staatlich propagierte politische Ideologie der sogenannten russischen Welt, die sich übrigens nicht auf den orthodoxen Kulturkreis beschränkt, weder erwähnt noch befürwortet. Vorschnelle Verurteilung zu Heresie, wie in der von der orthodoxen Theologen aus dem Westen, betrachte ich nach äh, den durchgeführten Analysen der Texte zum Krieg als nicht zutreffend. Äh, so der Überblick über die Kommunikation von Kirill. Kommen wir nun zur Reaktion der äh, nicht direkt im Krieg involvierten christlich-orthodoxen Kirchen auf den Krieg. Diese positionieren sich nicht einheitlich zu dem Ukraine-Krieg. Es ist durchaus ein gewisser Konsens in ihrer Kriegskommunikation zu identifizieren. Allerdings sind auch Differenzen und Be Besonderheiten zu äh, beobachten. Hier sind die Konsensen. Also, erster Konsens. Alle Äußerungen der orthodoxen Kirchen zum Kriegsanfang ist, dass sie den Krieg generell verurteilen. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Stellungnahme in der politischen Einordnung des Krieges. Die einen benutzten klare politische Sprache und Begriffe wie beispielsweise zunächst der Patriarch von Konstantinopel Bartholomäus I. der Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie. Von den anderen gefallenen Kirchen teilte diese Position der Patriarch der rumänisch-orthodoxen Kirche Daniel am deutlichsten. So betonte er, dass seine Kirche wie andere wichtige Institutionen in Rumänien und der Europäischen Union mit großer Sorge den Ausbruch des Krieges in der Ukraine zur Kenntnis genommen haben. Eines Krieges, der von Russland gegen einen souveränen, unabhängigen Staat entfesselt würde. Er brach seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die euroatlantischen politischen Kräfte noch den Weg zu einem friedlichen Dialog zum Wohle der Ukraine und ganz Europa finden. Eine andere Gruppe verfolgte eher den Narrativ von dem Brüderkrieg, womit eine klare politische Positionierung nicht kommuniziert wird. Exemplarisch hierzu die Äußerung des Oberhaupts der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Patriarchen Neofit, der seine Sorge betonte, dass wir, Zitat, in den Tagen der Vorbereitung auf den Beginn des heilsamen großen Fassenzeit Zeugen der militärischen Aktionen zwei brüderlichen Völker werden, Russland und Ukraine, die den rettenden Glauben an Christus aus dessen Brunnen der heiligen Taufe aufgenommen haben. Auch der Erzbischof von Athen und ganz Griechenland positionierte sich ähnlich. Schließlich ist hier eine, ein dritter Narrativ zu identifizieren, der den Kriegers-Ereignis deutet. Singulär von den autogefallen orthodoxen Kirchen vertritt diese Position die griechische orthodoxe Kirche äh, von Antiochien. So sprachen sie von tiefen Schmerz und Traurigkeit äh, wegen schmerzlichen Ereignissen in der Ukraine. Zweiter Konsens. Äh, Konsensartig solidarisieren sich die orthodoxen Kirchen mit Betroffenen von dem Krieg. Auch hier sind die Unterschiede in der Hauptadressaten der Solidaritätsbekundigung festzustellen, die zum einen entlang der Spaltung der Orthodoxie in der Frage der kanonischen beziehungsweise kirchenrechtlichen Streit um die Legalität der orthodoxen Kirche der Ukraine zu äh, identifizieren sind. Patriarch Bartholomäus solidarisierte sich mit dem Opfer der Invasion bzw. Aggression und zwar mit der orthodoxen Kirche der Ukraine, ukrainischen politischen Akteuren, mit dem ukrainischen Volk, zivilen Opfer der Gewalt, mit den geflüchteten Menschen. Auch die anderen Patriarchen und ihre Kirchen bekundeten zwar eine Solidarität mit der Ukraine, allerdings würde die Solidarität entlang der aus eigene Sicht als äh, kanonische Kirche geltende Kirche betont. Die einen solidarisierten sich äh, vor allem mit der Metropolit Epiphanie bzw. mit der orthodoxen Kirche der Ukraine, wie etwa der äh, Athener Erzbischof, der in einem Brief seine Unterstützung ausgedrückt äh, hat. Die anderen solidarisierten sich neben der Volk allgemein hauptsächlich äh, mit Metropolit beziehungsweise mit der ukrainisch orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, wie die Bischöfe von der Antiochien, aber auch der, der Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche. Dritter Konsens. Konsensartig befürworten alle orthodoxen Kirchen den Frieden. Doch wie der Frieden zu erreichen ist, wer davon, dafür die Verantwortung trägt und welche Rolle der Kirchen zugeschrieben ist, wird unterschiedlich beantwortet. Hier sind tendenziell drei Positionen zu beobachten, was das Engagement der Kirche für den Frieden betrifft. Die einen beschränken die eigene Rolle auf spirituelle Akte bzw. auf Gebet. In der zweiten Position wird das eigene Engagement auf Appellen beschränkt und die Verantwortung für den Frieden auf die weltlichen Akteure und deren Methoden verschoben. Typisch dafür ist die Äußerung der bulgarisch-orthodoxen Kirche. In dritten Position wird die Verantwortung der Kirche selbst für den Frieden hervorgehoben. Das Werken der Kirche und Christinnen im Krieg beschreibt zum Beispiel Patriarch Bartholomäus in der Osterbotschaft folgt. Die Kirche Christi wirkt von Natur als Friedenstifterin. Sie betet nicht nur um den Frieden von oben und den Frieden der ganzen Welt, sondern betont auch, wie wichtig es ist, dass die Menschen sich für den Frieden einsetzen. Frieden stiften ist das, was ein Christen von allem äh, auszeichnet. Mit Bezug auf das sozialethisches Dokument für das Leben äh, der Welt betonte er, dass die Kirche, die Märtyrer, die ihr Leben für den Frieden hingegeben haben, als Zeugen der Macht, der Liebe und der Schönheit, der Schöpfung in ihrer ursprünglichen und vollendenden Gestalt und für das Ideal des menschlichen Verhalten, wie Christus es während seines irdischen Dienstes empfohlen hat, Ehre. Dieser Überblick der unterschiedlichen Patriarchen verdeutlicht, dass sie geprägt durch ihre jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontexten kommunizieren. So sind die zurückhaltenden oder parteilichen Äu Äußerungen zu erklären, denn diese widerspiegeln die öffentliche Meinung der jeweiligen Gesellschaften dieser Kirchen. Ich komme zum Zwischenfazit und auf die am Anfang gestellten Fragen Frage zurück wie ist die Haltung der Patriarchen und der übrigen Kirchenakteuren zu verstehen. Die Heranziehung der Ergebnisse der Forschung zum Konnex zwischen Religion und Gewalt und theoretischen Ansätze zur Hermeneutik der religiös geprägten Gewalt bieten sich als hilfreiches Instrumentarium zum Verstehen der Haltung äh, der religiösen Akteure an. Da ist zunächst der Ansatz des Konstruktivismus hervorzuheben, wonach bestimmte religiösen Gemeinschaften per se weder zum Gewalt noch zum Frieden neigen. Vielmehr sind sie ein Teil von ihren jeweiligen diskursiven Gemeinschaften und teilen in der Regel die dominanten Frames ihrer eigenen Lebenswert. Dadurch können auch hier die unterschiedlichen politischen Einordnungen des Krieges verstanden werden, die jeweils situationsbedingt in Abhängigkeit von der jeweiligen politischen Kontext unterschiedlich ausfallen. Ein weiterer Befund der Forschung über Religion und Gewalt, das für die Einordnung der divergierenden Positionen nützlich ist, ist die These, wonach keine Dependenz der Religion und Haltung zum Gewalt zu identifizieren ist. So kann es nach Beobachtung von Karin Armstrong nicht von einer monolithischen Religion die Rede sein, wenn es um Haltung zum Krieg handelt. Vielmehr gilt in der Forschung. Identische religiöse Glaubenssätze und Praktiken können viel mehr ganz unterschiedliche Handlungen auslösen. Dies dürfte bekannt geworden sein durch die Diskussion um angeblich zum Gewalt neigenden Islam. Bei der dargestellten Kriegskommunikation der orthodoxen Akteure zeigt sich das gleiche Bild. Da alle vorgestellten Akteure christlich-orthodoxen Theologen sind, dürfte behauptet werden, dass ihre Haltung zum Krieg und Frieden nicht durch Variable einer monolithischen, zum Gewalt neigenden, vormodernen Orthodoxie zu erklären ist. Ein dritter Befund der Forschung über Religion und Gewalt, das ebenfalls für das Verstehen der dargestellten Positionen nützlich ist, ist die These von Interdependenz von Religion bzw. ihre Haltung zum Gewalt und deren jeweiligen Situationsdefinition. Wie Kippenberg betonte, wenn es richtig ist, dass ein Zusammenhang von Religion und Gewalt weder unmöglich noch notwendig ist und man ihn situationsbedingt als Kontingent nennen muss, muss man nach geeigneten Analysemodellen Ausschau halten. Und er schlägt die Anwendung der berühmten Thomas-Thomas-Theorem, das bereits in der Chicago-Schule am Anfang des 20. Jahrhunderts ausformuliert wurde. Das Thomas-Thomas-Theorem besagt, wenn Menschen Situationen als real definieren, dann sind sie in ihren Folgen real. Situationsdefinition an sich ist weder ein Abbild der Wirklichkeit noch objektiv oder universell, sondern in Handeln aus der Perspektive der beteiligten Akteure selbst interpretiert und konstruiert. Die Wahrnehmung der Bedrohung durch Patriarchen mögen Außenstehende nicht teilen und mag dieses schlicht falsch sein. Doch ist das Konzept der Perception bzw. Wahrnehmung auch in den Theorien der internationalen Beziehungen von Relevanz. Hier bietet sich eine Anknüpfung zum ernsthaften Dialog, in dem die Ängste abzubauen sind. Beim letzten Treffen der EKD mit der russisch Orthodoxe Kirche in München im Jahr 2015 wurde gerade die Entfremdung als Ursache des äh, Feindschaft und Krieges äh, seitens äh, Christoph Pötterlich benannt. Er sagte, von hier ist das Fremde als bedrohliche und Angstauslösende empfunden worden. Entfremdung und Fremdheit haben sich immer wieder als Quelle von Konflikten, von Hass und von Krieg gewesen. Aufgabe der Ökumene ist, das dringend zu ändern. Denn nicht nur das Fremde, sondern auch Feinde, wie Walter Wink betonte, können wir lieben, weil auch Gott sie liebt. Oder wie Friedenstheologin von der Recke sagte, Zitat, überrascht eure Feinde mit der Haltung der Liebe, die sie nicht erwarten. Damit komme ich zum Prinzip der Gewaltlosigkeit. An dieser Stelle ist für die Orthodoxie zunächst zu betonen, die zentrale Mission der orthodoxen Kirche ist nach ihrem Selbstverständnis Friedensdienst. Sie ist zwar keine radikale pazifistische Kirche, doch hat sie eine radikale Verpflichtung zum Frieden. Dies veranschaulichen die sozial-ethischen Reflexionen in der orthodoxen Theologie. Das zentrale Manko dieser Dokumente wie übrigens auch alle ökumenischen und Dokumente der westlichen Kirchen, ist, dass sie geprägt sind von erlösenden Glauben an Gewalt, beziehungsweise, dass sie die Gewalt als Ultima Ratio zum Zweck der Verteidigung doch befürworten. Und somit wird jeder Krieg immer wieder als Verteidigungskrieg stilisiert. Aus diesem Grund ist ein Paradigmenwechsel weg von sozialethischen Positionierungen hin zu einer Friedenstheologie nötig. Für eine ökumenische Friedensethik im 21. Jahrhundert kann nur das Prinzip der Gewaltlosigkeit zum Frieden beitragen. Friedenstheologie ist bereits von vielen Autoren als die Theologie für das neue Millennium konzipiert. Gewaltlosigkeit ist in Anlehnung an friedensethischen Reflexionen von Walter Wenck das Proprium der Botschaft des Evangeliums und damit die zentrale öffentliche Aufgabe der Kirchen für 21. Jahrhundert. Friedenstheologie unterscheidet sich äh, dabei von der Friedensseligkeit dadurch, dass sie die Anwendung von Gewalt als Ultima Ratio nicht zulässt. Leider ist diese Theologie des Friedens noch im Werden, wie Karin Heinrich bemerkte. Gewaltlosigkeit ist eine Absage an den Mythos der lösenden Gewalt, den Glauben, dass Gewalt rettet, dass Krieg Frieden bringt, dass Macht Recht schafft. Dieser Mythos ist äh, die einzige wahre moderne Religion. Weder Judentum, noch Christentum, noch Islam, sondern alleine die Gewalt ist die herrschende Religion unserer heutigen Gesellschaft. Das Problematische an diesem Mythos ist, dass wir durch die Anwendung der Gewalt selbst zum Bösen werden, den Menschen, die mit Gewalt die Herrschaft bekämpfen, genauso böse werden äh, wie diejenigen, gegen die sie sich stellen, so Walter Wink. Jeder Krieg, auch aktueller, bestätigt diese Aussage. Einziger Ausweg aus Gewalt ist somit eine Haltung der konsequenten Gewaltfreiheit. Jenseits der instinktiven Muster des menschlichen Verhalten bei einer Bedrohung und Angst, Fight, Flight oder Freeze, das heißt aktive Gewaltlosigkeit, weder Fight noch Flight, bei non Resistance. Aktive Gewaltlosigkeit ist in der Jesu Lehre der Gewaltfreiheit und sein Leben begründet, wodurch einzig die Gewaltspirale durchbrochen werden kann. Die Aufgabe der Kirche ist daher oder Kirchen ist daher für das Prinzip der Gewaltlosigkeit zu plädieren. Dieses Prinzip ist jenseits der Debatten um Pazifismus und um gerechten Krieg bzw. in Frieden einzubetten, da das erste eine Ohnmacht demonstriert, das zweite letztendlich immer an bestimmte Weltordnungen und Herrschaftssystemen gebunden ist und um den Glauben am Mythos der lösenden Gewalt bestärkt, in den Gewalt doch als eine letzte Zuflucht theologisch rechtfertigt. Das Konzept der Gewaltlosigkeit hat aus meiner Sicht enorme ökumenische Relevanz, denn theologische Grundlagen dieses Konzeptes sind explizit durch, durch jesuanische Botschaft begründet und bieten somit eine Basis für eine ökumenische Friedenstheologie. Ich komme zum Schlussbemerkung. Für eine Logik des Friedens, um gegen eine militärische Logik bzw. Sicherheitslogik zu argumentieren in der Phase der höchsten Stufe der eskalativen Kommunikationsmodus, wo Dämonisierung des Anderen als Böse schlechthin zur Normalität gehört, riskiert man es im besten Fall als naiv, wie im Falle von ehemaligen EKD-Ratvorsitzenden Margot Käßmann, in schlimmsten Fall als Verräterin der eigenen Seite oder Unterstützer der gegnerischen Seite betrachtet zu werden. Stichwort Putin-Versteher. Selbst kirchliche Akteure werden davon nicht ausgenommen. Doch was tun mit ungeliebten Nächsten, um die Formulierung des ehemaligen anglikanischen Erzbischofs von Canterbury, Rowan Williams, zu übernehmen, der aktuell für die russische orthodoxe Kirche benutzt? Ungeliebte Nächste sind die Gespräche mit kirchlichen Akteuren aus der russischen Kirche ein sinnloses Unternehmen, wie uns die moralisch empörte Öffentlichkeiten, auch Orthodoxe, durch Briefe, Erklärungen und Deklarationen, die zum Abbruch der Kommunikation aufrufen, dies, dies derzeit suggerieren. Sollte man gar der Papst persönlich canceln, denn angeblich stellte er durch seine Friedensbemühungen durch Gespräche die moralische Integrität der katholischen Kirche in Frage, wie gar manche katholische Theologinnen mit allen Ernst behaupten. Kein guter Rat, denn bekanntlich nur durch Kommunikation und Gespräch kann Gewalt überwunden werden. Mit Worten von Michael Traber, Zitat, es gibt buchstäblich nur einen Weg, Gewalt zu überwinden. Kommunikation. Die neue Kultur des Friedens ist also eine Kultur der Kommunikation. Das gilt auch jetzt. Doch zusätzlich sind dazu auch weitere Schritte unabdingbar. Als dringende Aufgabe der Kirchen ist derzeit eine gemeinsame friedensethische Position jenseits von Gewaltlogik zu entwickeln und diese in einem ökumenischen Konzil publik zu machen. Gerade jetzt scheint mir das zentral, in der Zeit, wo es um Neuformulierungen der friedensethischen Prämissen gerungen wird. Mehr scheint, dass ein Paradigmenwechsel in der Ekumene nötig ist, und zwar das Prinzip der Gewaltlosigkeit muss als das Proprium der Botschaft des Evangeliums hervorgehoben werden und somit als die zentrale öffentliche Aufgabe der Kirche für 21. Jahrhundert erklärt werden. Nur so können die skandalosen Äußerungen der kirchlichen Akteure weltweit zum fast jeden Krieg verhindert werden, wonach der Gott gerade für die eigene Seite mitkämpft und der andere böse Schlechtchen sei. Wo alle anderen Akteure scheitern, betrachte ich die Kirchen als mächtige Akteure, die gemeinsame Stimme jetzt erheben können für die Gewaltlosigkeit und zwar zu wiederholen durch einen ökumenischen Friedenskonzil. Nur so können dämonische Kräfte im Duktus von Wings Sprachstil zu sagen zu ihrer göttlichen Berufung zurückgeführt werden. Ironie der Geschichte ist, dass der jesuanische Prinzip der Gewaltlosigkeit gerade auf dem Gebiet der Heiligen des Heiligen Russ in der Orthodoxie wiederbelebt würde, indem dort der Märtyrertypus der Gewalten und Leiden entstanden ist. Vielen Dank.